0: Ils sont les acteurs de la nouvelle économie. Bonjour, mon nom est Chloé Dalloya. bienvenue dans The Nest Culture, un podcast d'entrevue où avec moi vous partez à la rencontre d'entreprises innovantes et inspirantes qui bousculent les codes et participent à l'émergence de nouveaux modes de travail. D'ailleurs, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que la culture d'entreprise la crise avait bien bousculé le marché. Vous savez, la fonction primordiale
1: d'une entreprise, c'est quand même d'animer une communauté.
0: Pour ce premier épisode, mon invité est Julia Bijaoui, la CEO de Frichty, une start-up incontournable de la foodtech qui compte aujourd'hui 350 salariés. Salut Julia. Salut Merci beaucoup de me recevoir à la Manufacture. Avec grand plaisir. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. La première question pour cette interview avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter Frischti Alors oui bien sûr,
1: Frishti c'est euh, une société qui propose, euh, ben, qui a pour mission de donner le pouvoir à ses clients de bien manger, redonner le pouvoir. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était souvent assez compliqué euh, de bien manger tous les jours, il fallait aller acheter des produits frais, les cuisiner, on n'avait pas toujours le temps d'y aller, de trouver les bons endroits. Et ça pouvait parfois coûter assez cher. Et donc l'idée de Frichty c'est dans une seule et même application, pouvoir proposer à la fois des plats cuisinés, des courses avec des, très, des bons produits. Le tout à un prix abordable, livré chez soi. Et donc vraiment de de combiner un service qui permet à la fois de livrer
0: des, des produits de qualité de manière ultra pratique et le tout à un prix abordable vous avez connu une très forte croissance sur ces dernières années, ce qui vous a d'ailleurs amené à déménager huit fois depuis la création en 2015 je crois euh, quels impacts ils ont eu ces déménagements successifs sur ta culture d'entreprise? À chaque fois ça a plutôt
1: été euh, ça a marqué un peu un renouveau, il est plutôt quelque chose d'assez dynamique et euh, voilà j'étais toujours assez surprise. Triste de quitter un endroit, puis assez surprise du fait que ça réinsufflait une nouvelle énergie. Donc finalement, pas si négatif que ça comme expérience, si ce n'est que voilà, c'est extrêmement euh, prenant en termes de temps de chercher des bureaux, d'organiser ensuite un déménagement, de savoir comment on va les aménager, etc. Euh, nous, en plus, on a des contraintes un peu spécifiques. Il faut pouvoir installer une cuisine de recherche et développement, etc. Il y a plein de choses. Donc à chaque fois, euh, ça a été beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, in fine, plutôt positif sur les équipes, mais plutôt négatif sur euh, mon temps à moi notamment parce qu'en général c'est une tâche qui, qui incombe souvent au, au CEO euh, avec l'office manager et tout mais ça a demandé quand même beaucoup de temps et beaucoup d'investissement donc euh, voilà c'est pour ça que là on a décidé de s'installer dans des bureaux plus grands dont on loue une partie pour pouvoir demain s'étendre sans avoir à redéménager
0: et à chaque fois, pour, pour tous ces choix euh, immobiliers, comment je vais choisir l'espace, etc., comme tu le disais, bah, toi, en tant que CEO, c'était aussi ton rôle de mener à bien ce projet. Est-ce que t'impliquais les collaborateurs ou certaines équipes dans, dans les critères, dans la recherche ou... euh,
1: bah, Impliquer l'office management dans la recherche, c'est ouais. toujours euh, l'office manager qui a eu le... Le lead sur le fait de rechercher les locaux. Et après, euh, nos équipes marques nous aident toujours à aménager les locaux de manière euh, très brandée, où on fait vivre aussi euh, la marque et on l'incarne aussi pour les collaborateurs. Et puis là, plus récemment, on a aussi beaucoup impliqué euh, nos équipes euh, B2B puisqu'on développe euh, des solutions de corner physique. On en a installé un, hein, notamment, dans, euh, dans nos locaux. Euh, et donc, il fallait que ça puisse aussi accueillir ces solutions et, et imaginer un espace euh, pour, les, pour, pour installer ces... C'est cette cafette. Voilà.
0: Pour avoir un peu suivi votre développement euh, aussi au fil des années, vous innovez sans cesse. Euh, comment est-ce que tu arrives à stimuler la créativité de tes collaborateurs à la fois dans les bureaux et puis maintenant aussi peut-être un peu à distance euh,
1: alors dans les bureaux, euh, bah déjà on travaille en open space, euh, on a toujours recherché des bureaux avec assez peu d'étages, on a toujours été sur un seul plateau, donc là maintenant on a, on a des bureaux sur trois étages, ça crée un petit, peu, un petit peu plus de silos, mais ça reste quand même euh, très peu par rapport au nombre de collaborateurs que l'on est. Euh, donc voilà, des, des bureaux ouverts qui permettent aux équipes d'interagir facilement, d'aller se voir, de, de se parler. Euh, on a aussi euh, ici maintenant des salles de réunion qui sont dédiées au brainstorm avec euh, des immenses tableaux blancs euh, du sol au plafond euh, et euh, des, des assises pas conventionnelles. Voilà, c'est des poufs, c'est des choses. On peut, ils sont même assis, assis par terre assez souvent. Euh, mais voilà, c'est un des moments euh, aussi où on est justement un peu moins formel et un peu plus libre euh, pour, pour stimuler sa créativité. Ça, je dirais que c'est principalement dans les bureaux et après. Euh, L'innovation et, et la créativité, elle est nourrie par notre culture d'entreprise. Euh, on s'est toujours, euh, toujours énormément remis en question. C'est un une de nos valeurs centrales. Euh, toujours écouter énormément de nos clients, ce qu'ils nous disaient sur notre service, sur ce dont ils avaient envie. Et ça, ça c'est des choses qui, qui nourrissent au quotidien euh, notre envie de faire mieux, euh, de faire différemment et d'être toujours aussi on a un peu en avance de phase de notre marché et pas de se laisser euh, rattraper euh, par, euh, par le marché qui avance aussi.
0: Voilà. C'est clair. Bah, par exemple, j'avais su pendant le confinement, je crois, vous avez pas mal pivoté l'activité avec le tea Market, comme les gens avaient plus de temps pour cuisiner.
1: Oui, absolument. Alors, on a toujours eu... Enfin, euh, notre cœur de métier, c'est les, les plats cuisinés. Il y a deux ans, on a ouvert ce qu'on appelle le, le supermarché, enfin le tea Market. Donc, c'était la possibilité de de faire ses courses, donc c'est pas lié au confinement, le service existait mais effectivement pendant le confinement c'est une activité qui a connu un succès grandissant, les gens utilisaient moins les plats cuisinés qui sont plutôt consommés sur le lieu de travail et par contre ils se sont retournés vers ce service qui, qui vous livre des produits de super qualité pour beaucoup en direct producteur en seulement 20 minutes chez vous. Alors, le premier confinement, il y avait zéro offre de livraison quasiment à part la nôtre sur les courses. Enfin, tous les services étaient un petit peu débordés, mais nous, on était prêts à accueillir cette croissance parce qu'on avait le système logistique pour le faire. Et puis, bah, ça a été une, enfin, voilà, ça a été un, une balle qu'on a continué de faire tourner puisqu'on a rajouté pendant le confinement à peu près 700 produits. Euh, et là, on est en train de développer beaucoup, beaucoup de services autour de cet usage du, du Frishti Market. Euh, donc, voilà, effectivement. Au moment du confinement, il a fallu un petit peu euh, réétablir nos priorités. Euh, c'était pas vraiment un pivot dans le sens où le, le service existait, mais effectivement, oui. c'était vraiment un clair changement de priorité stratégique et, euh, et des équipes qui du jour au lendemain doivent euh, construire la machine pour qu'elle puisse accueillir la croissance sur euh, sur une autre ligne euh, de business qui suppose pas mal de changements en interne. Après, voilà, on est, on est une start-up, donc on était peut-être, et on a toujours une culture énorme du changement et de l'innovation. Donc on était peut-être particulièrement bien préparés à vivre une crise comme le Covid, euh, plus que beaucoup d'autres. C'est presque quelque chose qui nous est parfois reproché en interne. Vous changez tout le temps, vous, on se réinvente trop souvent et tout. Mais alors là, je peux vous dire qu'on avait des équipes qui étaient euh, hyper prêtes et, et qui se sont euh, réinventées en deux semaines. Donc euh, bravo à elles. Et, et, et surtout, voilà, aujourd'hui, en tout cas, on est. On est sorti de la crise encore plus fort sur deux jambes, à la fois une jambe course
0: et puis une jambe plat
1: cuisiné, B2B, etc. Ouais,
0: et puis pour en être utilisatrice euh, aussi, euh, bah, je vois l'offre euh, tous les jours euh, qui grandit, <rire> les produits qui arrivent en plus. Donc euh, non, franchement, c'est trop cool. Bah, merci. Euh, Au-delà de l'innovation, le bien manger, du coup, il a une importance fondamentale, autant pour, pour tes clients, ce que tu leur proposes, mais aussi pour tes salariés. Et, euh, et du coup, je me demandais en interne d'ailleurs, qu'est-ce que tu qu que as mis en place à ce niveau-là alors, euh, tu as t totalement raison, euh, aujourd'hui les salariés qui rejoignent Frishti, ils, ils rejoignent
1: une, une, une société qui a une mission d'entreprise et qui est une mission assez engagée. Euh, donc voilà, on est très en interne sur la stratégie, sur ce qu'on essaye de construire, sur notre vision vraiment long
0: terme de ce que représente Frishti euh, sur, le, sur le marché. Et en termes de rituels peut-être en interne, est-ce qu'il y en a qui tournent justement autour, euh, autour de la nourriture, des ateliers euh... Euh...
1: Euh, alors oui, euh, alors avant Covid, <rire> euh, en fait on a notre cuisine de recherche et développement qui sont au cœur de nos bureaux, donc c'est l'équipe qui développe de nouvelles recettes, donc les collaborateurs chaque semaine étaient amenés, ce n'est plus le cas malheureusement depuis Covid, mais à goûter euh, toutes les nouveautés, à les noter, donc ils, ils pouvaient participer chaque semaine à des comités de dégustation. Euh, que ce soit sur les recettes ou même sur les, les, les plats cuisinés très régulièrement aussi on, on, on les utilise un peu comme des co cobayes consommateurs quand on a des questions sur l'évolution de l'offre food etc ils déjeunent tous les jours frishti donc on, on paye frishti enfin je veux dire c'est offert on a une cafette installée au sein des locaux et donc euh, c'est les premiers testeurs de nos nouvelles solutions et des nouvelles recettes et voilà euh, ils sont encouragés aussi ils ont des, des crédits pour pouvoir consommer chez eux euh, euh, le, bah, tout, toutes nos offres et, et ils sont encouragés euh, à faire des feedbacks en fait on, bref c'est tout un système en interne donc on les implique énormément on, on en fait nos premiers clients et nos, nos premiers remonteurs de, de, de problématiques etc euh, voilà et après on a une autre, un autre rituel qui est une fois par semaine on a, on a une réunion qui, qui réunit l'ensemble des équipes du siège et qui permet de partager les résultats de la semaine passée et les projets en cours des différentes équipes euh, ce qui va sortir etc donc ça permet à chaque équipe de présenter euh, ce sur quoi elle travaille et et notamment, donc, la food, mais, mais pas que, en fait. On est, en fait, on est, on est une boîte de food, on est aussi une boîte de logistique, on est aussi une boîte tech. On a vraiment trois métiers et trois expertises différentes. Donc, ces trois expertises doivent vivre et, et cohabiter parce que Frishti, c'est la, la combinaison des trois.
0: Clairement. Et puis, bon, tu as de la chance aussi d'évoluer dans un secteur d'activité qui rassemble parce que ben, la nourriture, c'est... Qui n'aime pas manger Moi, <rire> je ne sais pas, pas, en manger, tout cas. Clairement. <rire> Et, euh, et c'est vrai que proposer des services aux salariés, c'est de plus en plus important. La possibilité de bien manger au bureau le, le midi, ça en fait partie. Mmh. Mais pour autant, mettre en place un restaurant d'entreprise, c'est assez coûteux. Mmh. Euh, et consommateur aussi d'espace, à la fois pour les bailleurs, mais aussi pour, pour les sociétés. Je crois d'ailleurs que vous avez développé plusieurs offres pour pallier à ce problème. Mmh. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu Oui, absolument. En gros... On
1: est parti du, du constat que, comme tu le dis, le rôle d'un employeur aujourd'hui, euh, pour retenir les talents et les attirer, c'est d'aller plus loin que juste de fournir une fiche de paye et un salaire à la fin du mois. C'est évidemment fournir une expérience managériale irréprochable, qui fait grandir et qui développe le collaborateur. C'est intéressé à une mission d'entreprise. Les gens, aujourd'hui, veulent avoir un impact sur le monde et, et ils passent 70% de leur temps dans, au, au bureau en train de travailler. Donc, il y a de plus en plus de gens, en tout cas, qui choisissent aussi leur entreprise au prisme de euh, sa mission et, et, et donc de vivre une aventure qui est au-delà de juste un travail. Euh, et puis, enfin, il y a le, il y a le, il y a le cadre de vie. Euh, on n'est plus dans des petits bureaux euh, fermés. Euh, on arrive et puis euh, on va manger... Euh, euh, à la cantine à 10 minutes à pied ou je ne sais quoi c'est plus ça que les gens en vivent aujourd'hui aussi les, les, les clients veulent euh, du bien manger enfin ils sont de plus en plus attentifs à ce qu'ils font chez eux en, en ce qui concerne la nourriture mais ils attendent que ce soit le, la même chose du coup euh, sur le lieu de travail ils aiment les espaces euh, un peu modulaires où on peut à la fois travailler à la fois prendre un café il faut aussi euh, imaginer euh, créer de la convivialité entre les équipes donc euh, imaginer des lieux qui sont voilà euh, qui prêtent à, à la détente à la convivialité et que le moment du repas aussi soit dédié euh, à euh, créer des liens, du lien entre les équipes et des moments de plaisir. Euh, voilà, donc on n'est plus là de 9h à 5h pour juste euh, faire, faire son travail. On est, on est là pour, enfin selon moi en tout cas, pour, pour avoir un impact sur le monde et partager une aventure humaine aussi avec ses collègues. Et c'est ça aujourd'hui que les bureaux doivent refléter. Effectivement, dans ce cadre, ben nous on propose des solutions de restauration qui à la fois sont beaucoup plus flexibles et moins coûteuses que les solutions un peu plus traditionnelles, puisque nous c'est sans frais, euh, même quand on vient installer une, une solution physique où c'est très très peu de frais euh, chaque mois, euh, euh, ça tient entre 0 et 15 mètres euh, carrés. Donc 0 c'est une solution, effectivement la, ce qu'on appelle la cantine 2.0, c'est une solution parfaitement digitale qui vous permet de commander Frichetier et de vous faire livrer en même temps que tous vos collègues à tarif préférentiel. Euh, l'étape la, la, d'après c'est l'étagère on vous, vous installe une étagère dans votre hall ce qui permet euh, de rendre encore plus euh, fluide la livraison et euh, votre commande vous attend, euh, vous attend euh, euh, et c'est plus vous qui attendez votre commande en tant que collaborateur et puis enfin la solution la plus avancée c'est ce qu'on appelle la café de donc c'est ce qu'on a installé ici et, et dans d'autres entreprises dans à peu près une dizaine à une quinzaine de mètres carrés vous pouvez euh, servir jusqu'à 400 couverts après si on avait 20 mètres carrés on en ferait encore plus donc on peut euh, adresser vraiment euh, de manière infinie fini euh, la problématique et là on vient installer une véritable petite boutique euh, dans, euh, dans vos bureaux et euh, vous commandez sur l'application, votre commande est préparée en 30 secondes et vous avez le choix euh, aussi entre 30 plats, euh, des dizaines d'entrées, des dizaines de desserts, donc en plus une beaucoup plus grosse diversité que ce que pouvait proposer une, une, une solution traditionnelle de restauration d'entreprise. Donc en fait à la fois ça prend beaucoup moins de place, ça permet d'installer les espaces de restauration aussi dans des endroits plus privilégiés de l'entreprise donc avec de... on n'est plus obligé en gros d'aller en sous-sol installer une cuisine collective de, de 600 mètres carrés et puis après du coup les gens mangent en sous-sol sans lumière du jour avec les odeurs x et y là la cuisine elle est, elle est faite dans nos propres cuisines dans nos dans nos, dans nos à côté de, de Ringis Et puis du coup, là, vous n'avez que la préparation de commandes, vous, vous choisissez, vous avez une beaucoup plus grande diversité, plus grande fraîcheur aussi. Et, euh, et, puis, euh, et puis, vous n'avez plus à faire la queue. Euh, vous, vous commandez sur l'application, hop vous récupérez votre commande en 30 secondes. Et... Donc pour plein de raisons, ça correspond à la fois à ce que veulent les entreprises, c'est-à-dire réduire un peu les coûts, mais aussi proposer une meilleure expérience collaborateur Et ça correspond à ce que veulent les collaborateurs, une meilleure qualité de nourriture, une expérience beaucoup plus fluide et des espaces de restauration plus agréables dans lesquels on peut vraiment
0: partager un moment de convivialité. Clairement, et puis c'est ça qui est, qui est génial, c'est qu'aussi c'est accessible à plein de boîtes, parce que comme tu le disais, ça tient entre 10 et 15 mètres carrés. Donc euh... Oui, voire même zéro si, si, si tu prends la solution ouais, si 100% la digitale. Solution, ouais. Donc nous on a des clients qui
1: ont une quinzaine de salariés et on a aussi des clients qui ont 3000 salariés. Donc effectivement, c'est très très adaptable, très modulaire. Euh, c'est des contrats aussi sans engagement il euh, n'y a pas de charge fixe, il n'y a pas de frais d'admission, comme on peut connaître dans la, dans la restauration collective. Euh, notamment dans des périodes où le télétravail va devenir de plus en plus la norme. Euh, c'est quand même... Euh, Aujourd'hui, les frais d'admission ont beaucoup augmenté puisque les volumes ont baissé. Bon, bah là, ce ne pas des solutions qui fonctionnent du tout sur le même modèle économique. Euh, donc, euh, ça, 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 ça absorbe très, très bien la variation des flux et la, la difficile prédictibilité. Je ne sais même pas si c'est un mot français, mais des flux notamment avec le fait que les gens vont de plus en plus être hybrides même quand le Covid sera terminé, il y aura un hybride télétravail euh, et, et sur place qui, qui fera qu'il faudra être très flexible sur la capacité d'accueil. Ce que je n'ai pas dit aussi, pardon, mais c'est qu'une euh, autre chose que nos solutions permettent, c'est de suivre les gens jusque chez eux en télétravail et donc d'accompagner les gens encore plus loin, pas que sur le lieu de travail, mais aussi de leur proposer... De, de leur subventionner leur repas ou même pas, ou en tout cas d'avoir accès à Fricheti aussi chez eux pour se faire livrer leurs courses, leurs repas cuisinés et donc de se préoccuper de leur repas aussi au-delà du lieu de travail quand ils sont en télétravail.
0: ouais c'est la question que j'allais te poser justement parce que, bah, oui, avec le, le développement du remote working, c'est clairement une question qui se pose et comment les boîtes elles peuvent accompagner leurs salariés et leur proposer un cadre de travail qui soit le plus agréable possible, même oui. sur la posage à Exactement. distance. Euh, on va maintenant passer à la question de la fin. Pour renforcer votre culture d'entreprise, est-ce qu'il y a un service ou un espace que tu rêverais d'avoir en interne <rire> euh...
1: Je réfléchis. Déjà, ce que je rêverais, c'est que le Covid soit derrière nous et qu'on puisse, puisse <rire> tous se retrouver. Parce que même si. Enfin, voilà, c'est très dur à vivre et même si, voilà, on est. Une, une, une jeune génération qui est hyper habituée, l'habitude, euh, pardon, des, 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 des visioconférences, de la technologie, du digital, ça reste... Euh, euh, aujourd'hui, euh, triste et, 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 et un peu empêchant de devoir tout faire, euh, tout faire à distance. Donc ça, moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on puisse se retrouver. Et justement, c'est aussi pour ça qu'on avait pris des bureaux où euh, on mêle à la fois euh, nos cuisinières Enfin, Il y a des vraies expériences dans une café de frichie. Euh, on, on, on va organiser, quand tout ça sera derrière nous, des événements autour euh, du bien manger, du mieux consommer, avec des intervenants extérieurs. Voilà, l'espace, il a été pensé pour vivre aussi au-delà de juste être des bureaux. Euh, donc voilà, on, je pense qu'on avait... j'ai pas vraiment d'espace de mes rêves à part celui qu'on a imaginé euh, précisément ici, mais que malheureusement, on ne peut pas parfaitement exploiter euh, en raison de, de, la, de la crise sanitaire. Donc euh, vivement euh,
0: vivement le, le printemps, j'espère que tout sera, ça, tout ça, ça sera, sera derrière nous. Oui, ne manque plus qu'à faire vivre ces espaces pleinement alors. Oui, exactement. Bon bah, merci beaucoup du coup, euh, Julia, pour ton temps. Et merci puis, euh... à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir rejoints dans cette conversation. J'espère que cet échange vous aura inspiré autant que moi et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode.